0: Vamos começar? Vamos começar? Bora!
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um outro episódio de pedidos Perdidos. E aqui comigo, Fernando Carvalho, a Ed e Marcelo Manaro. <risos> Eu sou o Rafael Luke. E hoje,
2: mas agora, agora nós temos a o grito dos Dakota. A louca, né? a louca é morte aos inimigos. Daqui para frente será isso. <risos> nós
1: estamos ao vendo? vivo. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui para mais um episódio de Guerreiros Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e comigo hoje é Marcelo Manaro.
0: E aí, Cães?
1: Fernando Carvalho. A louca! <risos> Aloca! Ed! É, great. E hoje nós vamos bater um papo sobre Lobo Solitário. clássico de Kazuko Iki, Você Kojima, publicado aí no Japão dos anos 70, chegou no Brasil no final dos anos 80 né, E uma das obras, aí eu acho, mais seminais, Semen e, e dentro do gênero específico de mangá de samurai, né, de mangá de samurai histórica, né, provavelmente a obra mais influente desse gênero, eu acredito eu. É isso, Fernando concorda? Não só concordo, como posso dizer
2: pra você que, assim, existe o, o mundo do mangá, do anime, etc., antes e depois de Lobo Solitário, né? Independente se é, se é shonen, independente se é seinen, independente do que que seja, né? Foi influente, inspira muita coisa até os dias de hoje, é tão cinematográfica, arte, que, assim, inspirou muitos em seus filmes pro cinema e etc., né? A, a relação pai e filho enfim a gente poderia só se falar em termos de influência dá para fazer um podcast inteiro só sobre isso ali começou uma, uma característica que eu gosto muito do lobo solitário e uma coisa que eu gosto da história do lobo solitário da sua publicação e etc que ela trouxe uma nova visão para arte adulta né no mangá tipo você questões que são levantadas ali a gente tá em 2021, gente, a gente tá falando de uma obra de muito tempo atrás e, e ainda continua sendo assim, né, tipo, ah, é uma obra adulta é uma obra que tem sangue, que tem sexo, o, o dedo de Cheetos fica louco, né, cara, parece o um
1: peitinho, é, é adulto! O pessoal tem um pouco de dificuldade, né, de, de entender como que o mercado japonês de só quadrinhos, né, o mercado de mangá, ele é muito diferente do que a gente tem. Aqui no, no Ocidente, né? O pessoal ainda existe aí muitas muitas pessoas que acreditam que a história em quadrinhos ela é destinada a um pouco mais infantil, venido, tipo. Né? E no um Japão nunca. Foi assim, né? Nunca foi assim. As histórias em quadrinhos do Japão, elas existem para diversos públicos possíveis, né? Você tem mangá feito para médico, tem mangá feito para dona de casa, tem mangá feito para criança, mangá feito para adolescente, quanto menino, outro menino. Então você tem mangás para diversos, né? Porque sempre foi um entretenimento barato, descartável, né? Aqueles mangás são publicados no Japão em Fashion Enjang, né? Que são várias histórias, né? Aquele é feito num papel extremamente barato, é feito para ser cartado, é publicado em uma tiragem de. Que ultrapassa um milhão de exemplares né? É, então é uma lógica muito diferente Daquela que a gente aqui no ocidente Porque você tem mangá feito para diversos públicos possíveis Então não é algo de se espantar no mangá Ser violento, sangue E sexo de forma adulta né? Não é uma coisa é, barata né? Ou apelativa né? É uma coisa que condiz com a obra que está sendo escrita Então não é, não é de se estranhar em absolutamente nada né? E muitos mangakás famosos E até mangakás que às vezes vocês não vão mostrar com isso a gente, Por exemplo, o no nosso programa do Oção do Tezuka, né? Tezuka é, Ele vai ter mangakás que vão ter temas muito pesados E, né, e não, não tem problema nenhum É normal né? Isso, isso, isso para eles não tem nada de errado Não causa nenhuma estranheza O pessoal aqui que, que tem um pouco de dificuldade em ver isso né?
0: E aproveitando Uma coisa que eu acho é, um diferencial Também na parte no, no Oriente É as histórias que têm início, meio e fim né, pode ser uma coisa besta, mas você pega, sei lá, o Superman... Tá? Há quanto tempo aí? E o Superman que você vai ver hoje não é o mesmo Superman que você... Por que já não encerra o personagem e cria outro, sabe? E aí eu acho que isso... É, ficar tanto postergando... Acaba virando uma sobrevida, nem vida, sabe? Aí você vai ver histórias boas... É uma meia dúzia de histórias... Em quanto tempo que tem o um Superman?
2: Sim, oh, Manaro, até falando um pouquinho do, do momento atual que a gente está vivendo na... Meu Deus... É. É. Regra, alguém, alguém foi assassinado nesse momento. Você a minha máquina ela, de matar, a minha de matar Gil nesse momento. É. É. Não falando um pouquinho sobre a questão do Ocidente, né, na, nos quadrinhos e tal. Cara, você vê que sempre tem iniciativas tentando dar seguimento, dar continuidade, né? Eu estou acompanhando agora a nova fase do Superman eu acho que a DC começou uma coisa interessante que simplesmente ela p... pro
0: filho dele, né? pegou é. o
2: Superman, colocou, pai esse aqui é de lado, ele vai cuidar de outras coisas, e aí Metrópolis, que é aquela coisa, já começou antes, né, quando a gente descobriu que o Superman que a Legião falava, que era aquele ápice do humano e etc, que era exemplo para criação da Legião, eles já apontaram, falaram, não, não é o kal né, o Jonathan Kent. Já, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo E aí, de repente, eles estão trazendo Você vê a, a, a Yara, né? A Yara... Não, mas tudo a... Bem.
0: mas a, questão, a questão é o seguinte A questão é que os caras começam a fazer hit-con Aí também não Já não é mais o Superman que, que ajudou a construir a legião dos super-heróis É outro cara Já começa a cagar a história que foi criada lá atrás
1: super meu super-heróis, eles meio que viram um arquétipo, né? E aí você, tanto quando a gente vai falar de algum, alguma história de super-herói A gente sempre fala assim Ah, é o Batman... Do Fulano, é o super-homem do Ciclano, né? Isso. É. A, aquela run, né? aquele período que foi escrito isso. por um determinado, eu... por um determinado ator, autor, né? E, e, e assim, terminou aquela run daquele cara, às vezes a história continua se entrando a ver o que estava acontecendo. A se habituando a isso. Ou seja, é como se as histórias em quadrinhos ocidentais tivessem virado uma grande sucessão de fanfics. Sim. Né? Então, é, mas uh, só, só, só
2: fechando a minha ideia ali que eu. Você fala assim, ó, oh, o Ferran já começou, se empolgou, vai falar de quadrinhos norte-americanos em vez de falar do Solitário, né? Mas primeiro que a relação de você ter esses heróis com filhos, tanto o Batman com Demi, o o Super-Homem, a gente já vê no mangá há muito tempo. Dois casos que poderiam ser interessantes nos quadrinhos americanos, há muito tempo eu falo isso, é que eu sempre uso como referência, um... Seguir como os mangás e, tipo, você ter personagens, histórias fechadas e, meu, de repente, se é uma franquia que você não quer abrir mão, dá pra outros artistas. A gente tá vendo tá vendo isso atualmente em Visions, né, cara? Que, tipo, eu fiquei, quando eu vi o trailer de Visions, eu falei, meu, isso é Star Wars e tal. E eu vi gente reclamando, eu falei, meu, não, é, finalmente a gente vai ter Jedi sendo Jedi, né, e outras visões e etc. Mas só que eu vi assim. Lembra daquela coleção Túnel do Tempo? Se não me engano, né? Da DC. Uhum. É, né, chegou, né?
0: Você tipo, agora.
2: O que acontece, por exemplo, com a foice e o martelo? Tipo, você pega um personagem de um contexto, você joga em outro e vê o que acontece, né? A, a série Warif agora segue esse mesmo preceito. Então, tipo assim, a história é fechada, que eu vou colocando o personagem em várias situações. Beleza, esse é um formato. Ou, o que seria, tipo, lembra daquele jogo do Play 1? Dragon Valor? Que, tipo, você começa. A gente tá falando de coisa velha, gente. Lobo solitário é coisa velha. Mas o, qual é o lance do, do Dragon Valor? Você tinha um personagem. Você ia com ele, você ia avançando, chegava o um momento que você tava jogando com o filho dele, porque ele, ele se foi e tal, e aí você vai e vai seguindo os descendentes. Então era um caminho que dava para você criar mais coisas, dava para você ir além, dava para você modificar o personagem, mas só que no caso da DC, o que eu falo que eles acertam com o super-homem, que eles estão acertando agora, eles já erraram antes com o Flash. Que todos os flashes, era tudo descendente do flash E eles todos vêm pra realidade Pro momento atual, né? E tipo, meu, você fala... Por quê? Né? Por que não vai mostrar a história desse cara em outro momento, etc? E o mangá adulto, né? Com Lobo Solitário Ele trata de temas adultos Realmente adultos Tipo, meu é, é, é o caminho da vingança Né? Etc tal. Mas só que a relação pai e filho Um pai amargurado Um filho que não tem consciência do que tá acontecendo Sabe que não tem mãe, etc E você vê o Daigoro, né? Conforme ele vai crescendo Ele tomando atitudes de acordo com as vivências dele né, mas não em desacordo com a
1: idade. Isso que eu acho muito legal. Vamos dar um resumão da história, então? A gente não conhece, né? Manaro, manda, manda pra gente o um resumão do Lobo
0: Basicamente você vai. quem é, O Itogami né? E é legal que ele faz um trocadilho com o nome do, do Gami. Que o Kami é lobo, né? Então ele faz um trocadilho já no nome do personagem principal. E você vai acompanhar a história de um samurai, que ele é o Kunim ele é um executor oficial do Shogun. Que é o, quê? o era uma foi... que? O
1: Nobel existia, né? é, assim, não existia. Ele, ele é um mangá de temática histórica, né?
0: Os sim, se passa no são... período Edo, inclusive. Se passa no período Edo, os personagens
1: não são necessariamente pessoas históricas, eles são mesmo mundo né? é, Mas muitas das famílias que são citadas, elas eram famílias que prestavam serviço ao Jogum, elas realmente existiam. Né? Inclusive, os vilões da história era uma família
0: que existia. E sim, e o Zé serviam, sim. Eu acho que o, a família Okami, só que ele, ele criou mesmo, né? Mas o Zé sim. Eles tinham essa fama de serem aposentados. A polícia secreta do Shogun, ou seja, os espiões, já terceira, eu chamado também de terceira polícia do, do Shogun, né? E quando uma, um nobre é acusado de conspirar contra o Shogun ou contra o Imperador, ele era executado. E quando você faz o ritual de Sepul ou Oracle, você tem que, tem que ter alguém para cortar a sua cabeça, para acabar com essa agonia. Porque você abre o seu ventre. Fazendo um corte lateral da, esquerda pra, da direita para a esquerda. E não precisa dizer que é um ato extremamente doloroso. Né? E você está mostrando suas tripas para falar que ó, eu estou limpo, eu sou puro. Né? Geralmente você confia essa, essa execução de cortar a sua cabeça ou ao inimigo que te derrotou. Ou um aliado que você tem muita confiança. Ou quando o Shogun põe uma pessoa, escolhe uma pessoa dele, isso é extremamente é, honroso. Né? E eu fora que tem que hum, ter uma... É, uma posição de honra, né, falar, ó, o Shogun mandou uma pessoa aqui me matar, entendeu, basicamente é isso E fora que a pessoa tem que ser extremamente habilidosa, né, porque o corte tem que ser limpo, tem que ser um corte limpo, né Então, aí se já resume o quê? Que o Itogami é uma pessoa com uma habilidade com o um manejo da espada extremamente é, fora dos padrões dentro do, do mangá, né E o que acontece é que o Zegyu é, tinha inveja dessa posição e queria essa posição para ele, pra si né, e conspiram pra derrocada do, dos Okami. E é isso que eles fazem. Eles vão, colocam uma estatueta um com o símbolo do Shogun no, no oratório, vamos dizer assim, onde as pessoas rezam para depositar. Como se o Okami estivesse querendo a morte do Shogun. Né, basicamente é isso. E é, colocam uma carta de. Tem um nome nessa carta que agora me fugiu. É uma carta escrita com sangue, né, que geralmente quando uma pessoa ela. Se sente culpado por um ato que desonrosa, ela escreve o próprio sangue e se mata, né? Eles apresentam essa denúncia, essa, essa delação com essa carta, a pessoa, logicamente, já tinha sido morta, né? E o Ogami passa a ser... É, a família dele é toda morta e ele passa a ser caçado. Basicamente é isso. E a história é ele, ele viajando pelo Japão, servido como mercenário. Acho que é uma palavra mais é, fácil de se entender, como um assassino de aluguel, na verdade. E Sim. aí ele vai... Que ele passa, ele esse, larga né? o puxidor e aceita assim, o meio fumado, que é o caminho do assassino. Que ele vai fazer de tudo... Capiroto, pra se vingar. Né? Todos... Hã? O caminho
1: do capiroto,
0: né? Não, esse ainda não é. Eu acho que quando ele, ele larga o meio fumado e vai pro mu, é ah. esse é do capiroto.
1: É o vazio. Né? É, e é. Aí o,
0: o diferencial dessa história até aí uma história de vingança. Vingança. Né? para é. ver essa de
1: aluguel enquanto tá buscando aí formas de se vingar do Zé Até é uma história de vingança normal. O que vai trazer de realmente diferencial aí, né, a, de narrativa, é que ele leva junto com ele filho, e o
0: filho. Né? E o legal é quando ele escolhe, ele escolhe levar, ele levar o filho. O
1: Três ou 4 anos de idade? Três anos. De Não,
0: criança. tinha acabado de nascer, tinha acabado de nascer. A, a, é ele a, quando ele nasce. Escolhe, é quando a Igoro nasce, a mãe dele tá morta. Né? E aí tipo o Itogami chega, a família dele toda morta A mulher dele está morta, grave E ele tira o filho das empresas da, da mulher Achando que ele estava morto, não, mas o Daigoro está vivo né? E o que eu acho legal Quando ele escolhe levar o, o Daigoro com ele Ele coloca uma bola e uma espada né? E, faz, e fala pro Igor escolher. É Olha aí, é, ele falou: se você escolher a bola, eu vou te matar e você vai descansar junto com a sua mãe. Se você escolher a espada, você vai vir comigo e nós vamos vingar a sua mãe. E a criança, obviamente, acaba escolhendo a espada e aí vai pro famoso carrinho de bebê. Se você assistiu o The Mandalorian, é mais ou menos aquilo: o carrinho de bebê cheio de arma. <risos> Ele
1: <risos> programa, ele o programa está no Japão, deixando literalmente uma trilha de sangue né? O cara é terrível. Apesar de ser um assino de né? Ele não mata qualquer pessoa. Ele... E ele é um extremamente
0: estrategista, ele é um estrategista nato. Ele escolhe, ele escolhe
1: quem vai matar, né? E é um pior que o outro. Né? Ele, ou seja, ele não vira apenas um assassino de aluguel, mas ele, ele vira como uma espécie de, de justiceiro, né? Porque o trabalho dele, quando ele tava com ele, era matar os inimigos do Shogun, que eram, portanto, criminosos, né? Só que ele matou pessoas que não eram necessariamente, né? Que tinham sininho Ele sabia disso e sentia culpado por isso. Então, algumas, algumas famílias dessas pessoas ele acaba ajudando, direto ou indireto, durante essa jornada dele. Então, é uma, é uma jornada não apenas de dança, mas é também uma jornada de. para espiar os pecados dele,
0: né? Um pouco. Um pouco. Um pouco, porque, mano. É, uma vez, eu assisti um filme, agora não lembro qual dos filmes dele. É, tem seis filmes, né? E eu também faz tempo, e faz tempo que eu li o um mangá, não consegui render para esse episódio, tem um episódio que os mandis invadiram uma, uma aldeia, um, uma hospedagem, agora não lembro é direito, né? E os caras obrigam ele a, a falar, ah, se você não é, estão sacaneando, né? Ele fala, eu obriga ele a fazer sexo com uma com mulher lá, né? E aí ele vai lá, faz tal. Aí um dos camponeses que estão presos lá começa a falar mal. Da mulher. A mulher falou, é, algum de vocês conseguiria ficar. Excitado numa situação na qual ele estava Acho que ninguém aqui conseguiria Meu, é meio violento, mas meu É, é uma prova que você vê assim O um nível de consciência que os personagens começam a ter ali Nenhum é raso, sabe Nenhum personagem que cruza o caminho ali é raso Muitas vezes o, o Itogami É só um coadjuvante na própria história Porque os personagens que estão tá cerca dele acaba roubando um o assim, né? Um outro episódio que me marcou muito É uma que ele está doente E ele deixa a espada Tipo, Daigoro cuidar.
2: Histórias que são do Daigoro. De tempos em tempos, você tem história que é o. A, o fio condutor é o Daigoro, né? Você tem história que, tipo, o Itogama aparece só no final. Isso. E você vê refletido no Daigoro os anos, né, cara? Você vê refletido nele as experiências, as vivências, etc. Tem uma história. Você ia falar dessa história que, que pede pra ele cuidar da, da espada. Da espada. Cara. Toda a história do Daigoro é impressionante, assim, o cuidado e o conhecimento que eles têm com o desenvolvimento desse personagem, que você fala assim, meu, é uma criança. E é uma criança que não fala. E, não. E, não. e você vê expresso nela, por exemplo, ele encontra outros samurais, e aí, simplesmente, eles se viram e falam, meu, eu só vi o olhar como dessa criança em pessoas que viram muitas mortes, né? Ele tem o olhar de quem já está morto. É, eu é. tava
0: procurando o nome disso, tem um nome
2: Tem, tem. Tem uma história que, por exemplo, o... no desenho você percebe isso. Tipo, o Daigoro, ele entregue pra aqueles samurais, ele fala, meu, não tem pra onde escapar. Mas só que ele não demonstra medo, não demonstra temor, mas também nenhum outro sentimento.
0: É, Shishogun.
2: Shishogun é o nome do, do olhar?
0: Do, é, do olhar.
2: E, e tem um, um, um outro episódio que uma mulher encontra o Daigoro. E eu não vou me aprofundar muito nessa uhum. história porque é muito spoiler. Não, eu tô tentando lembrar. Mas, assim, tô tendo a lembrar. É ela tenta adotar, inclusive ela tenta amamentar e etc. né? E tipo ah. assim, você vê o traço, isso que é, é mágico, cara, o traço, porque você vê no traço, tipo, o olhar dele mudando. Tipo, a, a, aquela coisa dele tá entregue à morte, que ele tava cercado por samurais, então, tipo, aquele destemor, né, que ele herdou do pai e tal. E, em compensação, você vê uma coisa completamente sentimental, uma sensação de ter a mãe que ele nunca teve, é ser uma sensação Era diferente. E você engano, vê isso refletido engano, no desenho. Vi,
0: assim. Isso. Isso, é isso é mesmo.
2: Cara, é, é muito louco que você percebe no traço, a mudança da personalidade Nossa. dele. Não, você não, percebe... Eu... Meu, traço, é é isso assim. que eu ia falar,
0: arte arte de, de movimentação é, Você consegue perceber o movimento do, do personagem pela arte, assim, sabe? Eu, eu acho o desenho é fantástico Você consegue ver onde começa o movimento e onde termina a ordem Inclusive, é né?
1: é, vocês, vocês usaram aí frequentemente o termo episódio para intervir os capítulos, uhum. né? é, e o Manaro comentou que ele gosta, ele gosta muito de mangá pelo fato que as histórias têm começo, meio e fim. Uma coisa muito interessante sobre o Lutário é que os capítulos, apesar de ser uma história que existe uma continuidade uhum. eles são construídos como se cada um fosse um ponto. Sim. Então cada capítulo é uma história com um começo, meio e fim. Né? É como se cada capítulo fosse um episódio da série ou um filme, né? É. Eu então não é ator que o festa. Tá, ah, o episódio, episódio. É. Não tem animeiro, anime solitário. militar. É verdade, é. Um Não são capítulos. Cada capítulo ele é construído na forma de. Como episódios. se fosse um seriado, é? Diálogo. Sim. Muitos não tem. O capítulo inteiro não tem diálogo.
0: Um diálogo. Vocês, você entende? Só ou de muito inteiro. pouco, ou muito ou pouco. pouco. Se, você, se você, pegar o, do, o que o episódio como o episódio, a história que eu mais gosto. Ela é a barreira sem portões né que é quando ele mata o homem santo é a história para mim acho que é, para mim é a melhor história melhor conto do, do é mangá.
1: Boa, cara, que assim, é, pra entender, ela precisa ter um quinho de, dá pra entender sem ter conhecimento disso. Mas existe, é, no budismo zen, em sífil, Eles existe um ensinamento de aforismo, que é pra isso aqui, de aforismos, né? são tipo são sentenças que tem um pensamento Contido ali pra você refletir a respeito, né? Isso. E aí tem um muito famoso, No budismo que é? Se você encontrar o Buda no meio do caminho, mate o Buda. Se você encontrar o Buda no meio do caminho, mate é o Buda.
0: Se você encontrar isso, seus que... pais, mate seus pais.
1: O que isso significa, né? É... Obviamente, estão várias interpretações aí, mas a é mais comum né? é que se você achar que você encontrou o Buda no meio do caminho, você está errado. Esse não é o Buda. Então, mate esse Buda. O Buda é falso. Essa, essa é a ideia exemplo, O Zen Budismo é sobre a procura Não é sobre o encontro Então se você achar que você encontrou o Buda no meio do caminho Mata, não é
0: né? A ideia é essa Só que o Solitário Ele literalmente vai lá e mata o Buda É, ele é ele lógico, tem falar. uma filosofia muito, muito profunda Eu lembro eu, eu li esse A primeira vez que eu li esse Mano, tem uma edição muito antiga desse conto é Estamos no que
1: porque envolve,
0: envolve muito o um conceito vazio. Com Sim. Os e que é A muito... primeira vez que eu escolhi foi desse aqui,
1: ó. <risos> Essa aí é qual, a da Sampa, não, essa é da Sedibra, né? Essa é a primeira edição brasileira. Sedibra, Sedibra. Né? É. E se você parar, saiu no um formato americano, né? É. Porque essa edição aí foi licenciada a partir do lançamento americano. Aliás, já que a gente tocou nesse assunto, fazer umas notas aqui. O Lula do ele é extremamente importante para a história da edição dos mangás no Ocidente, né? Você tinha mangás sendo publicados na Europa já desde os anos 60, né? Então. Ah, lá, tá, lá rotação. Foi. Lá sempre foi normal isso acontecer, né? Agora, nos Estados Unidos e no Brasil, não, isso não acontecia, né? Muda isso, o primeiro mangá que vai ser publicado lá nos Estados Unidos em grande circulação é o Lobo Solitário e ele acontece por intervenção e nada mais ou menos do que Frank Miller. Só né? que por um dia descobriu essa obra Ele ficou completamente alucinado Com essa obra né? Tanto que ele escreveu depois um, uma série chamada Ronin né? E ele cita lá na própria descrição Na introdução da série né? Ele, fa ele fala que resolveu isso depois que deu o né? E aí ele fazia aqui uma campanha né? Para que alguém traga esse lugar lá E ele é ficado acho que pela Dark Horse né? Eu acho que é e, e aí a Dark Horse não só publica esse como publica alguns outros né? Como por exemplo Maia Garoto Sensiva E, mas o, e aí o Prime e... Né?
0: Qual? Aí, todos... Então, que, também é porcê, que é do conceito É do mesmo autor.
1: Todos, né? todos esses títulos aí publicados pela Dark Horse eles vão ser licenciados no pacote só o Brasil. Tanto todos eles saem na mesma época aqui em E se eu não me engano, são os primeiros mangás que são ficados no Brasil. Eu acho que talvez a Princesa e o Cavaleiro tenha ficado antes.
0: Antes, Princesa e o Cavaleiro anterior. É,
1: talvez eu não tenho certeza. Mas
0: acho que talvez venha, acho que veio direto, Rafael. Que... Não sei
1: que eu não o é que manja desse Paranauê.
0: Então, mas o Cry Freeman também é do mesmo autor do Lobo Solitário e acho que é o que fez mais fez mais sucesso até que o Lobo Solitário, eu acho.
1: Sim, teve até é. um filme com o
0: Brandon Liss, Com O né? Marco da Casco, é. Com o Marco da casca Que é
1: um Marque excelente
0: da... filme, inclusive. É bom, é bom. O, o manga é melhor, mas Mas não é ruim, não.
1: <risos> é bom, é bom, é ótimo. É, é primeiro bom. Que... Não, eu gosto é muito eu falar, é ruim, Marque...
0: pô, eu não. Não, acho, não acho ruim. Mas não sim, é um filme. Um
1: filme que foi, foi feito na época em que só tinha Bruco Tu como metalhadora,
0: eu acho que ele filme é excelente, cara. Sim, cara, ele sabe, que, é por isso que, é que, é que eu acho que ele é bom. É, por isso que eu acho que ele é bom. Porque ele sai desse quadradinho, vamos dizer. Assim,
2: né? e dos atores de ação assim de artes marciais da época americanos e tal, cara o Mark Dacascos tirando o dobro Drago, mas ali eu acho que nem era culpa dele, mas eu acho muito legal. Cara, aquele...
0: Eu gosto daquele que ele faz capoeira lá. Qualquer aquele,
2: ou... esse mesmo, é, é, capoeira não... é... Ai, como é que é... é? A luta, é a luta é proibida. Esporte. Eu não, é, é não entendi o negócio assim. Cara, é tão ruim que é bom.
0: É tão ruim que é bom. Eu não acho tão ruim. Eu acho de bom. Tipo com o filme? Não, não achei é tão ruim. É ruim. Lembra
1: que a gente tinha
0: American Ninja nessa época? Ah, é, então. Por isso América, eu não achei tão ruim.
1: Não, não American Ninja mal, é ruim.
0: Não, a American não, Ninja eu achei American era ruim.
1: Ninja, Mark da
2: Cascos Forever e o único filme que tinha um ninja preto com as Nem nesse jeito. <risos> que o contorno. Coturno. <risos> que usava coturno. <risos> Não, mas, cara... <risos> Não, mas assim, vocês estão falando estão falando aí da, da aplicação, né, cara, de, de mangá no ocidente e tal. Cara, a primeira experiência que eu tive com o Lobo Solitário, a da Cedibra, Lembrando que a gente tá falando de 1988, 89 90. Não, eu tô
0: tentando ver aqui, peraí. A 88.
2: lá, da Cedibra é 88,
0: 88. Cedibra, 88 cara. Porque... acho que
2: eu não consigo nem dar direito isso aqui. Eu era criança. Eu é que o que a gente no tá no começo falando. dos anos 90,
1: mas a primeira mangá que eu
2: li foi isso daí. Mas, ó, vamos lembrar o seguinte. Em primeiro lugar, mangá... Era um, um mundo à parte, né, cara? É, a gente vinha de quadrinhos da RGE, né? Depois foram para abril e tal. Aí você se depara com essa arte e tudo mais naquele papel jornal vagabundo. Mas era outra, outra realidade. E como eu falei assim, tudo bem que a gente. A nossa referência era os filmes de ação que passava na Sessão da Tarde, os quadrinhos norte-americanos, etc., né? A gente, eram crianças que estavam habituadas com a violência, mas só que o no caso do Lobo Solitário, você tinha cortes, em cada quadro você tinha cortes, cara, que era coisa cinematográfica mesmo, como se fosse a câmera se movimentando para mostrar a ação.
1: É, é bem, é bem é, queria pedir pro nosso professor de artes falar um pouquinho pra gente, né, porque é, é muito interessante você observar no quadro do Solitário essa clara influência no cinema, o cinema de samurai, né? Sim. É, que, era, que era, enfim, era um cinema de contas, acho que era o mais reconhecido que a gente tinha no Japão na época, né? Em termos de artigo de exportação de cinema. É, e também a gente percebe uma certa influência aí de arte tradicional japonesa, né? Às vezes até ele usa algumas, até algumas ilustrações mesmo, claramente, é, são claramente aí referências a, a essas ilustrações antigas que a gente tinha na época do, na, na época Edo, né? Porque o Japão tem uma tradição, não sei não o nome agora disso, né? Se você lembrar isso a gente tem uma tradição de, de print, né? Que eram prints feitos em madeira, né? O pessoal fazia ilustração, fazia talhada ela na madeira e fazia como se fosse um carimbo, né? E aí eles imprimiam né, desenhos e eles vendiam para as pessoas. Né? Como se fosse um, um print, uma produção em massa, assim, não dizer, mas mais primitiva ainda, né? Um print de, de, de colorido, tudo bonitinho, né? É uma forma de arte que evoluiu ao longo de séculos aí no Japão. Né? E era extremamente popular, né? Eu comprava, casa, né? Tem várias composições que você vê no, no ricário que às vezes fazem muita referência a isso. Às vezes até alguns desenhos mesmo, que são claramente desenhos que, que fazem... que são adaptações, vamos por assim dizer. Em
2: primeiro lugar, né, cara? Você tá falando de... falando de arte... Pensando em mangá, que o que manda é a velocidade né, das publicações. Você vê o, o tipo de, de arte que era feita. Você falou da, dos prints, né? Da arte japonesa que ele replicava e etc. Né, ó. Cara, a primeira coisa que a gente nota, não sei se vai dar para ver muito bem. Mas de qualquer forma, a forma que o Kojima ele, ele trabalhava a Ashura. Era bem a técnica que é utilizada em madeira para você fazer texturas, né? Você queria diferenciar cores. Como que eu vou diferenciar cores numa arte preta e branca, né? Como que eu vou diferenciar numa impressão? Você utilizava linhas, né? Aschuras, né? Então já começa daí. Outra coisa que você tem bem patente nessa arte, cara, que influenciou muitos artistas, inclusive um dos que eu mais amo, fora o Kojima, é o Katsushiro Inoue que é o autor do Vagabonde, né, cara? Oh, tá.
0: E o desenho dele, eu acho que é a ONU que supera, porque é muito bom, meu.
2: Começa aqui, cara, a, a trazer bom, as técnicas do Shodo, Shodo. Para, para o mangá. Que é o quê? O Shodo é a técnica de caligrafia japonesa, que você utiliza pincéis. Né? E uh, essa coisa do, do grosso que vai pro fino, é a textura de pincel mesmo, né? Inclusive tem, você vai ver as cenas de violência, ele utiliza uma pincelada quase seca e que você vê o rastro do pincel. Ele usa a textura do pincel para passar a impressão de movimento. Ou, de repente, de um espírito e etc. Você vê... Uma coisa que, que eu fico impressionado também... A textura dos kimonos... Parece que é uma fotografia, sabe? Hoje em dia a gente usa como se fossem adesivos. Melhor, tá? É. Hoje em dia é como se fossem adesivos, né? Que você cola, é um, tipo um decalque, né? Mas só que você vê muitos deles aqui... Aí você fala, ah, ele usa esse decalque. Quando você olha utilizando uma lupa, você utiliza algum recurso para aumentar, cara, você nota que é feito à mão, com pincel. Cara, ah, eu... é um
1: apuro técnico. Acabei de, de consultar no livro do Rokusai. sai aqui, chama Surimono. Assim, isso, isso Surimono. É aí, não, não, mas tem
2: um outro nome que eu tava tentando lembrar, é Surimono e tem um, um outro. Mas enfim, é que o, o Shodo, eu sou... <risos> o kyo e, Shodo, eu sou muito admirador né, da, da técnica. Mas só que não, a, então, a, a...
1: Surimono é o nome da, do print, da uh -huh.
2: um a, a técnica em si, do, do uso do pincel para fazer o acabamento, a arte final, cara ela é de um preciosismo tão grande que, por exemplo, quando a gente pega aqui, a maior parte das páginas você tem imagens de alto contraste, né? o preto e o branco, e aí você vai ter linhas é, formando os meios tons. Né? Mas só que, quando você pega algumas páginas de ação, você vai ver que ele ganha tons de cinza. Porque ele traz a técnica do shodo, né, da aguada, e aí ele vai trabalhando com pinceladas em tonalidades de cinza. E você nota, por exemplo, tem cena que ele tá na água, tem mudança de cor, de sombra, etc. Cara, você bate o olho, você sabe que é uma cena na água. Simplesmente, né, não tem nada, não tem uma representação gráfica igual, por exemplo, quadrinhos... É, americanos, que eles fazem tipo bolinhas ou algo assim, né, ele usa as tonalidades da cor, e você entende você bate o olho, você fala, meu, não tem a definição da linha em volta, quando se passa a estudar um pouquinho, né, não tem a definição da linha em volta e tal, ele trabalha com tonalidade de cinza, meu, é uma riqueza gráfica, e fora que, meu, as árvores, eu, eu, eu sempre olho duas coisas, quando eu vou admirar um artista, quando eu vou estudar um artista, é, é como ele desenha folhas e como ele desenha nuvens porque é, são as coisas mais simples, mais difíceis de se fazer. Ou fica muito infantil, ou fica uma coisa fantasiosa. Uma coisa que as pessoas sempre me falavam muito na faculdade, falavam assim, ah, Fernando, você desenha nuvens com uma base reta. Eu nunca vi uma nuvem com a base reta. Aí você falava, então você nunca olhou para o céu, <risos> né? Se você olha em direção ao horizonte, você tem a impressão de uma nuvem com a base reta com uma sequência de nuvens, né? As formas se juntam, você tem uma base reta, né? Se você olhar para cima, você vê uma coisa disforme, né? Mas só que a, a forma que, que, que ele desenha as folhas, cara, você percebe o volume, você percebe peso. Uma coisa que também a gente reclama muito sobre mangá, é, quando tem ação, é que você não sente peso, né? É um dos grandes problemas dos mangakás atuais. Você não tem peso, você não sente peso dos golpes, né? No caso do, do Ogami, a gente tem que lembrar que ele era um executor. Ele cortava a cabeça. Ele não era ele não era especialista em agilidade. Ele não era um, um, um cara que dava golpes acrobáticos, e etc. Sim, então e
1: cara, ele o é o é um executor que tem o um papel de fazer com que o cara não sofra né? Ou seja, ele tem que matar, ele tem que cortar a cabeça da pessoa em um único né? Sim. Sim. E a se é própria...
0: desonra ou desonrar a pessoa.
1: Exatamente. Então tem que Aí... ser um golpe limpo, cortar. Aí a cabeça você, agora, partir o osso aqui no meio, cabeça tudo numa pancada só. Aí
2: você fala. Bom, imagina toda essa descrição explicando sendo explicada na história e etc, mas só que você sente o peso dos golpes, sabe? Você vê, por exemplo, uma cena de um golpe, você fala, meu, ele cortou o cara no meio, esse cara é muito forte, você sente o peso, né? Não é 10 golpes para por exemplo, você vê o, o, a maior parte do mangás de samurai, etc, eles... Eles jogam muito para agilidade e tal, então eles usam muito aquela linha de ação, né? Você vê, a, você não vê a espada, né? Você vê aquelas linhas de ação se movimentando aqui, tipo
0: Kenshin, por é... tipo Kenshin. É, Eu pensei exatamente tipo isso, aí,
2: não, mas aí é que tá o, o no caso do, do Kenshin. Ele é construído para dar essa impressão de agilidade, no caso do Ogami, ele tinha que dar a impressão de força. E aí você, a, a, a maior parte dos mangakas, você não tem esse peso, né? Você, por exemplo, uh, eu vi aqui passando rapidamente, muitas cenas, você tem um fundo completamente branco e você sente o personagem assentado. Você sabe que ele tá exercendo um peso, que ele tá em pé o que ele tá sentado. Você percebe isso, né? Então assim, é, é um primor artístico que assim, qualquer, qualquer página que eu virei aqui, e se eu tirar e imprimir, cara, vira um quadro. Sim. Vira um quadro, porque tipo é como eu falei das folhas né? Eu vou fazer um amontoado de folhas, eu posso fazer uma coisa mais de forma e etc Mas por exemplo, se é uma folha no primeiro plano Ele conseguia definir, você entender que é uma folha com uma pincelada única
0: Uma coisa que você falou e depois eu fui ver e eu concordo com você É, é que nem o Alex, o Alex Ross, ele faz ótimos desenhos Mas ele não tá noção de movimentação, é como se fossem quadros parados né? Diferente do óbito solitário, você tem isso de quadros, né? De artístico, mas você consegue sentir o movimento do personagem, você consegue ver a movimentação da cena.
1: Então, para no vídeo, ver se eu entendi também. Né? O pessoal normalmente vai lá, o marcal vai lá, desenha, né? desenha, depois ele vai com a caneta cima, um pincel, e faz a arte por cima. Não, o nosso amigo aí, ele era direto no pincel e mandava ver, é isso. É, não
2: só isso, que é assim, o domínio técnico do pincel, era tão impressionante que assim, ele vinha de um traço fino para um grosso, fazer o contorno e aí ele vai fazer o, o kimono, ele fazia linhas paralelas, retas com a mesma espessura no pincel a gente tem até uma uma, uma frase que é, era muito popular na, na escola, eu acho que na escola de você também falava, que todo mundo fazia teste né na lousa que todo mundo falava que quem conseguia fazer um círculo perfeito era doido então a gente ia na lousa fazer o um círculo, né? Aí, ó, isso aí ficou meio tortinho. Então eu tô bem, hein? Tô bem. Mas, na, na verdade, é domínio, né? É domínio. Você, você vê, por exemplo, aqueles professores uh, asiáticos, né, cara? Que, tipo, desenham aquela anatomia humana na lousa, né? Com giz e tal. Fazem círculos perfeitos e etc. Tudo é prática. Mas só que o, o domínio que ele tem do pincel... E, tipo, ele saber distinguir, por exemplo, nessa cena aqui, eu posso fugir desse acabamento mais mangá, mesmo ele trazendo uma técnica nova, é, é, ainda tinha aquele acabamento com cara de mangá. Mas, assim, eu vou, eu tô, ele tá na água, vou usar uma aguada, e você não estranha, não tem uma quebra. E o que o Manaro tava falando da, da fluência dos quadros... Uma coisa que você percebe bem se é um bom storyteller com desenho ou não. Você pega muito quadrinho americano que os caras pecam exatamente nesse aspecto. Se você tem que colocar uma seta direcionando, direcionando o olhar de quem tá lendo, tá errado, sabe? Se tipo você tem que <risos> colocar sempre na mesma ordem, tá errado. No caso do, 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 do Kojima, ele pega... E você, ele pode alterar a ordem dos quadrinhos tipo assim, você tem histórias que uh, vem de uma página única de repente você vira, vira uma página dupla, e você entende imediatamente você percebe que o quadro de cima é um quadro único, e você vai pra esquerda, você vai pra direita, ele vai te conduzindo, você percebe onde que ele quer te levar, ele quer mostrar elementos diferentes da história, tem uma cena com o mestre do Zia que eu acho que é linda que ele conta duas coisas, duas visões diferentes, é uma em cada página, mas só que as páginas se complementam. O primeiro quadro é um quadro único.
0: Puta, lembro dessa aí.
2: Né, que ele tá dialogando com ele e, e eles estão de frente assim e tal. Mas só que é, é, são duas visões diferentes e você entende, você lê de forma separada, mas só que você entende que é uma coisa só, tá acontecendo é, é, ao mesmo tempo, né? Aqueles pensamentos e é, aquelas falas, etc. Então é, é um domínio tão grande, tanto da parte técnica, como da arte de contar história.
1: Cara, uma coisa que me chamou muita atenção na arte dele que eu acho, até hoje, eu tava, eu tava folheando os mangás aqui do episódio, né? E eu achei muito foda que você percebe a, a passagem das estações nas histórias, né? E é, ele vai desenhando essas mudanças estações e ele desenha com uma riqueza de detalhes, assim, tem um episódio, por exemplo que é, episódio irmão, eu peguei a sua mania tem um capítulo inteiro que ele se passa no inverno, né? Na, na, na neve, assim e que, meu, você consegue, você tá lendo, assim e tem várias páginas que não tem um, um diálogo várias páginas. Você consegue oh. O barulho
0: do vento, sabe? Você tá lendo ali e você consegue imaginar o barulho do vento, é um negócio louco Até uma dúvida, o Hiroshi
1: Hirata, ele vem antes do Koseki? Hirata não...
0: é do... Preço, de... Preço da Desonra, Sitsunaka Shiden Ele é anterior? Eu não lembro, agora eu não sei Agora, boa né? pergunta porque não eu tô falando porque eu li o eu não li ainda o sedição na caixinha mas o, o preço da desonra eu já li e eu, eu quero saber quem influenciou quem porque é
2: mas se eu não me engano veio depois viu que é o do do pipocinanquim lá que eles é, ficaram isso eu, se eu não me engano veio depois cara
0: porque se você pegar a arte meu é muito parecido não
2: mas é, é se pegar
0: tem um o, pouquinho o... mais de detalhes óbvio ele tem ele trabalha um pouco mais meu, Mas Lobo Solitário... Você vê influência, influência? É, dá uma olhada na
2: data da original aí. Porque, assim, o, o Lobo Solitário, ele é tão reverenciado, cara, que ele é estudado em faculdade lá no Japão, né, cara? Ele é estudado na, na escola de arte, cara. É estudado em escola regular. Tipo, é, é, é um primor, né, cara? Tipo, do início ao fim, cara. A forma que acontece... É tipo, ó, falando já... falando Já que a gente tá falando da questão da arte, etc. Cara, uma das coisas que eu mais odeio no mercado atual de quadrinhos ou no cinema e etc.
0: 99.
2: É, bem depois. Ó, quando começa o Lobo é. Solitário, ele começa a história <risos> e ele não tá te explicando. É, você tá no meio de uma história.
0: Verdade, ele te explica Eu, nada.
2: Ele tá no meio de uma história. E aí, tipo assim, é, é, ele não te trata como um imbecil que você não vai entender. Ele vai contar aquela história. Aquela história ela é autossuficiente em si. Né? Ela, ela é autocontida se você pegar, você, você vai entender o que está acontecendo e etc aí toda essa história que a gente falou da origem, ela é contada ao longo das histórias e aí ela vai se aprofundando é, é, de acordo com o que, o que é interessante para o leitor saber né? Ah, isso é... é muito bom,
1: né? eu, normalmente, eu já comentei que eu normalmente eu não gosto como os caras começam contando a história do meio pra depois voltar pro começo, né? Eu, eu acho hum. que o negócio seria é preguiçoso. Mas no caso do Lobo Solitário, cara, não, não é o que acontece, né? Você... Mas aí que tá. Ele te, você... dá, ele te dá um pouquinho só de história ali pra você, opa, beleza, já sei o que tá acontecendo, A né? história de vingança e pá. E aí depois ele vai te limpar os detalhes, né? Então você não fica você não fica com assim, um sentimento de estranheza. Até porque ele não pega e vai lá e, tipo, não, estamos aqui, então vamos voltar para o começo agora, máquina do tempo, e aí conta a história. Não, ele não faz isso, ele aos poucos ele vai dando alguns elementos e você vai meio que mudando né, a história exatamente que aconteceu
2: não, mas o, o, a forma que, que é pensado, que é estruturado isso, é, é muito interessante pelo seguinte, ele vai te dando indicações da história pregressa, chega uma hora que ele joga assim no seu colo, assim, pá você fica em choque porque, tipo, quando ele joga pra você, é um momento propício da história, assim. É, é, é bem, é bem marcante, tipo, por exemplo, igual o Daigoro. Daigoro, quando, quando é mostrado a primeira vez, ele não é um bebezinho. Né, ele já é um menininho, já um pouquinho mais é. crescido e tal, né? É, ele é, já anda é,
0: sozinho e tal. Já.
2: Então, e, é, e a partir daí, tipo assim, é, é, você entende o que tá acontecendo, você entende o que tá sendo proposto e etc. Quando ele joga a história do Gummy no seu colo, cara, meu, se fala, putz, tipo, você quer saber mais, você quer se aprofundar mais. E tipo, o, o, quando eu, eu, eu puxei essa essa Seara Slot, foi mais assim que quando vem a origem, no começo muitas vezes eles nos tratam como idiotas ele pega na sua mão e ele fala, ó, oh, isso aqui uh, isso acontece muito no mercado de quadrinhos norte-americanos, né? Ele vai tratar você como idiota, ele pega na sua mão e fala oh, isso é assim, isso é assim esse aqui é o cara bonzinho, esse aqui é o cara ruim né? Ele já mostra um personagem ruim <risos> e ele enfrenta outros caras ruins mas só que ele tem um bebê né? Que é a alma dele, né, cara? Uma coisa que é muito patente no, quando você vai lendo que uh, o Daigoro, ele literalmente é a alma do Gami, né? Você vê que ele, ele depositou no filho uh, uh, a alma dele. A ponto que, assim. Eu você... acho
0: que é a humanidade dele tá ali. É, ali não, é, o, porque... é o que sobrou de humanidade dele tá ali. Sim.
2: Não, mas a, a questão, Manara, é que assim, o, o Daigoro ele literalmente ele escapou da morte com a escolha de um, uma criança recém-nascida no a menor percepção né ele foi pro caminho da espada e tal simplesmente porque era brilhante era mais bonita e mais interessante é, é mola, sim é né? mas só que é, você vê que tipo assim no crescimento dele a convicção do Gami, assim é vou seguir por esse caminho e tal, mas só que ele tem um, um carinho e uma até uma admiração às vezes pelos atos do Daigoro assim, aquele orgulho de pai, né, em cima do Daigoro assim das escolhas do Daigoro, porque por exemplo, você fala nossa, que pai omisso, né, deixou ele lá e foi dormir não sei aonde e tal, não sei o quê. Mas tipo assim, é a confiança, ó, você sabe o que você deve fazer e Confia. você deve você sabe como você deve fazer
0: responsabilidade, né?
2: né? e, e, e tipo assim, quando ele quando ele ficou doente, ele ele tinha plena confiança, ele tinha plena confiança, né, de que ele ia estar tá bem, né, e que o Digo ia se virar. Né? Mas só que você vê que, tipo, todas as partes que ele tem uma demonstração sentimental, etc., não é com mulher, não, não. é com um companheiro, não é com... Não, é com o filho. Com o filho. Sempre com o filho. Mas ele sempre mantém aquela postura, né? Aquela coisa até da cultura japonesa, né? De, de ter a postura, né? Ele mantém a postura. Mas só que você percebe que... Você fala assim, pô, aqui ele deu uma balançada. <risos> né?
0: Aqui tremeu um o zóio. Certeza. Aqui aconteceu <risos> alguma coisa, mas tiver. só que... Tipo aquela. Mas com detalhes. Eu... então, ele consegue te passar isso. Isso é. O, o artista, o Cusek, ele, é, ele é perfeito. Ele te ele dá pequenos detalhes no desenho que você consegue sentir isso.
2: Cara, os diálogos são primorosos, cara. É, ah, é uma obra diálogo de
0: arte porque é, assim. É, os dois ali, um é, complementou o outro de tal forma que, meu.
2: Como, como o Slot puxou, né? A questão do Frank Miller. Meu, não tem como não ficar encantado se você pensar em um contador de histórias e. E uma pessoa que pretende viver do desenho, etc... Cara, você tem cenas aqui que você fala assim... Meu, são cenas paradas e tal... Mas você entende a movimentação, né? E aí, de repente, você vê um diálogo... Que você fala assim... Pô, tal, tal história, tal capítulo... Meio chato, né, cara? Porque, tipo... Normalmente, você pensaria isso... Você olha a quantidade de balões... E a quantidade de diálogo... Mas só que, às vezes, é um embate intelectual... Tem um, um capítulo... Que ele tá indo atrás de uma assassina... Ele tem todo um... Ele trava um diálogo com ela... Que é a que tem tatuagem gigante e tal.
0: Ah, da capa, não é? Que é uma tatuagem de tartaruga nas costas?
2: É. Tem toda uma situação ali com outros samurais e tal. Uhum. E depois ele trava um diálogo com ela, cara. Que, meu, é um monte de balão. Normalmente, assim, mangá, você, como você tem uma arte mais dinâmica e etc. Tipo, meu, você já viu uma história que tem um monte de balão, você fica assim. Mas o diálogo te prende.
0: Prende todos, todos os diálogos Você
2: não percebe, né, cara? Tipo, o, o tempo passar. Quando você vê, você já. E, e, e ao mesmo tempo é uma obra densa. Eu, eu quando eu peguei o formato tanco a, atual.
0: Qual que você pegou eu... da Panini atual ou antigo? Eu tenho o da Panini antigo.
2: Eu tenho o, o atual. E eu tenho o da Cedibra.
0: Da Cedibra eu tenho alguns volumes, só.
2: É. Inclusive, Panini manda para nós, eu tenho até o número 23, tá? Eu já li inteiro, mas ó, eu gosto mais desse aqui, manda para nós.
0: É... <risos> já vou <vamos risos> começar,
2: já vamos começar. <risos> eu faço, eu faço review, hein? É, é, recebidinhos da semana,
0: <risos> né? É, Batom, é... logo
2: solitário.
0: Solitário, <risos> que mais? E
2: sombra pros olhos. <risos> com glitter. Mas
0: enfim,
2: eu faço, cara, faço review de tudo. Mas, enfim, nesse formato, eu acho que assim, o da Cedibra, ele perdi em qualidade de impressão e etc tal. Mas assim, eu não consigo, numa sentada, ler um inteiro desse. Não por conta uh, uh, do tamanho dele, pelo número de páginas, etc. Mas porque ele é denso. E ele, ele se torna cansativo, assim, na, na, na leitura. Não pro lado ruim, pro lado bom porque, tipo assim, é uma obra pesada. Né? E aí você, tipo assim, você fala Eu tenho que parar pra
1: respirar então, Mas cada, cada capítulo ele é bem como a história Começo, meio fim, né? então é meio propício pra isso Mas você vai lá, lê um, um dois, três capítulos depois você volta,
0: né para, é, eu, tá acho, que, eu acho é. que a
1: forma Eu acho que a forma como foi escrito propicia realmente Mas realmente. Slot,
0: eu vou te
2: falar Tem história, cara, que você Termina, ela tá no é, meio Você
0: terminou de ler faz, a história Você faz assim,
2: você encosta E fala assim, meu, o que, que eu acabei de ler Entendeu? Que
0: porra foi essa?
2: Né? E tipo, eu tô falando de um, de um quadrinho, cara, que de um, de um mangá, que a primeira vez que eu li tem 30 anos. É, eu já conheço a história. Qualquer coisa que você lê é, novamente, né? Fala, ah, vou pegar a chabroca do Senhor dos Anéis e vou ler de novo. Você lê muito mais rápido do que a primeira vez, do que a segunda vez você leu. Mas né, e até com é, uns
0: teclas, você é, fala, essa aqui, beleza, vai... Né?
2: Aqui, aqui cara Seja pra você admirar a arte Seja pelo conteúdo Seja pelas histórias densas e pesadas cara Você não ganha velocidade E na verdade você passa a admirar outros aspectos
0: Eu acho né? que você até demora mais Quando eu li a segunda vez a história do Eu demorei mais tempo do que a primeira Justamente por isso Por parar, ver coisas que eu não tinha visto Detalhes, né? Algumas cartas, às vezes tem algumas coisas que passam partido E como a arte é tão rica Que se você perder um detalhezinho, às vezes... Muda seu ponto de vista sobre aquela história.
1: Sim,
2: ao contrário do que acontece no novo Lobo Solitário, cara. que você dá uma sentada, é uma cagada, você lê um...
0: Eu não li esse novo aí, eu fiquei sabendo dele... Né?
2: Vou falar aqui aos, é. aos fãzocas de Lobo Solitário aqui, eu gostei, ponto. Mas só que ele, ele é uma leitura que eu posso dizer assim, que o Kazuko Iki ele fez uma... Ele fez uma história cansado. <risos> ele fez uma história cansada, porque assim.
0: É o daigoro, é né?
2: Ela inicia imediatamente após os acontecimentos do lobo solitário, uhum. né? E o foco é, é o daigoro. É o daigoro, mas só que o daigoro ele tem um novo tutor, né? Não mais o pai dele. Ele tem um novo tutor. Assim, eu gostei bastante Gostei dos encaminhamentos, etc Mas como eu falei, e tipo assim Numa sentada você lia inteiro Aí você fala assim, bom, quero saber o, o que acontece no próximo Chegava o próximo, você sentava Você lia Aqui, cara, às vezes você fica Eu, eu fiquei sem, sem brincadeira nenhuma Tô falando sério mesmo Eu fiquei tipo assim, tem algum, alguns desses aqui Que eu fiquei quatro dias em um Exatamente pra quê? Pra que eu digerisse Aquilo que eu tava lendo Ou então de repente você tinha aquela história história mais impactante que você falava meu não dá para seguir a partir daqui e tinha histórias que tipo assim você terminava o capítulo cansado você terminava eu terminei cansado você falou meu tipo o cara não dá para ir além sabe tipo não é uma leitura assim que uma coisa assim shonen sabe tipo divertida bacana tem história que você termina mal você fala Isso, meu. É
0: Fica é meio deprê Essas não.
2: do Daigoro, Dai assim, você tem história que você fica triste assim, Você fala, meu, putz, é, ele devia viver a vida de uma criança, né, cara Tipo, você se importar com o um personagem é, é o que a gente sempre fala, né Seja do videogame, seja de filme, seja o de série, etc E o
1: personagem, repitamos, não fala, né
2: Ele Não fala Mas só que, qual é o grande lance de uma boa história sendo contada? Você se importa com os personagens, né, cara mesmo você sabendo expressão. onde vai acabar, como que vai acabar e etc, né cara, você se importa, né? Então,
1: é, é... só enriquece né? Só enriquece Mesmo você sabendo onde vai acabar né? que o cara, Ele segue uma filosofia que é a filosofia do meio fumado Que a gente pode traduzir como o um caminho do demônio Do submundo né? Amém Madô, Jesus nós todos Madô é caminho do demônio né? É um nome antigo para inferno, mas não inferno de da nação, é inferno no sentido de submundo Tipo como se fosse o Rádio né? tipo, é. é o conceito antigo do Shintoísmo né? Então meio fumado é, é Ou seja, é o caminho da morte
0: e do capeta Não é o caminho de é. tipo. Tudo aí <risos> E esse é o caminho que ele segue no começo. Depois ele, cliente, ele abandona esse caminho e acaba indo para um outro, né? Que é um pior, que eu acho que é a barreira Sem portais, que é a ausência de sentimentos. Que é, é, o próprio o, o próprio monge budista que ensina ele fala que é um caminho muito mais difícil que o do assassino, né? Do o caminho do meio fumado.
2: Eu queria falar rapidamente fala. assim que é, é, é uma história assim, que quem é fã de anime, de mangá, etc., tem que ler. Tem, tem que quem gosta de cinema vale muito cara, a tem pena. que assistir os filmes, né? É, vocês querem ver um samurai gordinho com um, um moleque, uma baita <risos> de uma bochecha, cara.
0: É, mano, esse cara. Isso
2: é foda. Né? foda. Minha esposa
0: me deu os seis filmes. Eu achei que tinha três só nesse filme.
2: Não, é, é maravilhoso, cara. Vale muito a pena assim, apanhar, assistir e tal. E se você gostar, não é uma recomendação assim, tão forte, extremamente necessário. Mas tipo, se você sentir necessidade de que a história continue, porque aqui é autocontido. Isso aqui é totalmente autocontido, tá? Terminou essa história, acabou. Acabou. Mas se você quiser que ela continue, eu acho que o novo lobo solitário, apesar das críticas, apesar do pessoal falar um pouquinho mal e etc, é que assim, nunca vai ser o, o artista original. E Deck Mori, ele simulou muito bem o traço do Gozé Kojima, mas só a inspiração nunca vai ser igual ao original. Caso o ele já não tava tão mais inspirado, já tava mais cansado e tal. Mas mesmo assim é uma bela obra. É uma bela obra, né? É que aqui é o primor. Então esse, você tem que a expectativa é alta, mim, é. aí você fala, pô, esse aqui não esse é igual. Não né? Mas não não tinha como, não tinha como ser igual, não tinha como ser igual, né? E ele é mais curto também. Enquanto aqui você tem uh, 28 volumes, 28. né? O Tanco, né? O Novo Lobo Solitário, ele é mais fininho e ele tem, acho que, 11 edições, né? Então, né, é uma história mais curta. Ele, no final, ele dá uma ruxada ali, nervosa. Tipo, temos que acabar, é. né? Não, te, não teremos dinheiro mês que vem. Vamos acabar agora. Pá! Aí, <risos> né? É tá isso bom. que rola. Mas, é. vale a pena. Vale muito a pena. E fora que também a gente vai saber o que influenciou, tipo... Muita da cultura pop nos dias de hoje, né, cara? Então você vai começar a ver as referências. Você fala, pô, isso aqui veio daqui. Ô, oh, isso aqui veio daqui. É, antes, vai assistir... antes de começar, a gente tava até
1: comentando aí, mano, que tem um episódio do Samurai Jack que aparece no né, cara? Uma das cenas do mangá ali, ele, ele presencia a batalha, a batalha na ponte, onde ele vem com quatro ninjas, né? Ele presencia essa batalha acontecendo em tempo real ali. Nunca vou esquecer. Na casa da minha avó, dos que não estavam samurai Jack card, né? Ela tava passando pela sala, de repente eu olhei pra TV e vi o Itogã, e falei, <risos> uh, até sem tempo para ver o que estava tá acontecendo <risos> eu
2: inesperado eu acho que para cultura pop para cultura é, é, mangá e anime atual cara sem dúvida a obra do Osamu tezuka lobo solitário e akira cara tipo é. é a tríade sabe que constrói o que é a cultura oriental Hoje, sabe a forma de contar história, essa coisa cinematográfica e as por diante, né? Cara, tipo, é, é como eu falei: tipo, se você for pegar da arte, já dá um podcast inteiro. Se você for pegar sobre o roteiro, é um podcast inteiro. Se você for falar da, da, da trama, de um
0: volume, aí, é, de um volume, pegar um volume, é,
2: não vai dar, você pegar, cara, tem, tem capítulos Filosofia inteiros, uns cara, nada ah, fácil. Dá fácil, ah. então é muita coisa e é uma obra assim, que vale muito a pena o investimento de dinheiro para você tê-lo na estante para poder ler quando quiser e investimento de tempo, né? Cara, porque como eu falei, tem tem volume aí que eu peguei, foram quatro ou cinco dias, né, cara, para ler,
0: para ler, não porque é difícil, sim. Você tem o prazer de ler, né? Você tem é. aquele separa, não eu quero degustar esse, esse volume, essa história, né?
1: Então é isso, gente. Obrigado a todos aí pela audiência da partição. É, alguma consideração final que vocês querem fazer
0: sobre o Leiam.
1: Você
2: quer que eu fale mais, mais ainda? Não, chega, né? <risos> mais consideração final? Eu tô seguindo o 10, cara. Já é o terceiro final. E é o terceiro final. Agora vai vir o Gandalf, né? Ah, Frodo!
1: <risos> é. Então é isso, gente. Obrigado a todos pela, pela presença e até a próxima. Abraço.
0: Até mais.